0: Eu vou, eu vou ler um texto que provavelmente uma grande parte destes que estão aqui participando hoje já ouviram e já conhecem. O Senhor Jesus estava fazendo um dos seus discursos e ensinando as pessoas ali que o costumavam rodeá-lo, sempre muito assediado pelas pessoas que ou eram movidas por uma curiosidade mais superficial, apenas para saber quem era aquele, outras movidas por um interesse real em ouvir e conhecer o que ele ensinava. E a todos eles, uma das palavras de Jesus em certo momento foram essas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês há uma peculiaridade nesse convite de Jesus porque é um convite ele está chamando as pessoas como eu disse agora há pouco lá na hora do batismo os convites de Jesus eram pessoais ele falava não falava as multidões Embora multidões se concentrassem para ouvi-lo, mas ele falava a cada pessoa. O interesse dele não era alcançar um conjunto de corações, era alcançar cada coração. Cada coração com a sua história, com a sua experiência, com suas dores e com suas alegrias. E nesse convite que ele dirige a essas pessoas... Há uma, um diferencial muito curioso. Normalmente, quando nós fazemos um convite para que pessoas participem conosco dos nossos motivos de alegria, vamos imaginar que você resolva fazer um encontro com seus amigos e familiares para comemorar o seu aniversário. E aí você, então, convida as pessoas para participarem. Eles são os seus convidados. E, normalmente, quando se convida pessoas para participarem, o convidado aguarda que esses... É, o, o que fez o convite, o anfitrião aguarda que esses convidados venham e tragam o quê? Presente, Não é quando a gente convida... Para uma festa nossa, a gente convida e espera que as pessoas tragam presente. Eu me lembro de um menino convidando outros meninos para irem ao seu sua festa de aniversário e ele dizendo o seguinte, olha, quando você chegar na minha casa, você empurra a maçaneta com o cotovelo e depois empurra a porta com o pé. Aí a pessoa perguntou para ele, mas por quê? Porque as suas mãos vão estar ocupadas com o presente que você vai me trazer. Então eu já estou te ajudando para que você entre sem problemas. Não é? Então a gente espera que as pessoas tragam presentes quando são convidadas. Aqui há uma diferença peculiaríssima, porque aquele que convida é que está dando presente. Esse que está fazendo o convite, do qual você é o convidado, em vez de você, como convidado, aceitar o convite e em gratidão pelo fato de ter sido convidado trazer um presente, você recebe o presente. O Senhor Jesus faz o convite venha. Você que está cansado e sobrecarregado. Mas há uma outra curiosidade peculiar aqui que é essencialmente o que nos interessa agora. Jesus não estava falando para pessoas incrédulas. Ele não estava falando para pessoas arreligiosas. Ele não estava falando para ateus e descrentes. Olha, e Jesus nem sequer estava falando com estrangeiros, não judeus. Jesus estava falando com judeus que criam em Deus, que conheciam a lei, que conheciam a palavra de Deus, que conheciam os profetas, que iam à sinagoga ou que faziam seus sacrifícios que cumpriam os rituais da sua religião que reproduziam as suas festas religiosas que estavam ao pé dos altares que oravam que recitavam textos das escrituras que cantavam salmos que sabiam de cor vários preceitos da sua religião, que tinham uma vida devota, que oravam constantemente. Era a esses que estranhamente Jesus estava dizendo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. A gente estranha. Porque quando a gente pensa em pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, normalmente nós pensamos em pessoas que têm uma vida promíscua, pessoas libertárias nos seus costumes ou na sua moral, pessoas que nem sequer pensam em Deus, pessoas que não têm dias sagrados, pessoas que jamais leram as escrituras. Normalmente é nesses que nós estamos pensando quando pensamos em gente cansada, oprimida, sobrecarregada. Mas não era isso o auditório de Jesus. O auditório de Jesus era essa gente religiosa que conhecia Deus. Mas que se sentia profundamente cansada e sobrecarregada. Profundamente exaurida. Por quê? Porque os ritos judaicos, as exigências religiosas do judaísmo, as liturgias, os sacrifícios, os exageros, as cobranças, As imposições das regras religiosas criaram nas pessoas uma carga, um fardo. As pessoas, em vez de experimentarem a leveza da graça e do amor de Deus, estavam experimentando apenas o peso e o fardo da obrigação de se cumprir. Preceitos religiosos. E muitas vezes o interior delas não estava sequer ligado naquilo, porque era só isso, era um rito religioso. Por isso Jesus está dizendo, olha, vocês que estão sobrecarregados e oprimidos e cansados porque se prenderam demais a ritos, exigências cobranças religiosas que não têm nada a ver com o coração de vocês, que impõem coisas que, na verdade, não resolvem a grande questão interior de vocês, que falam em Deus, mas vocês não vivem em Deus, que cita a palavra, mas a palavra não está dentro de vocês. Isso tudo que se tornou um peso na vida de vocês eu posso aliviar porque o que faz uma pessoa se sentir leve, aliviada, confortada, reequilibrada por dentro é a minha presença com ela, é a minha presença nela. E não o preceito religioso ou o rito religioso em si. Religiões que mandam você pagar para ter perdão, que cobram de vocês ações, posturas para ganhar a bênção de Deus. Religiões que se tornam um balcão de negócios em que você acha... Que pode comprar o favor e a misericórdia divina com aquilo que você faz, estão, na verdade, sobrecarregando vocês, porque Cristo já pagou tudo na cruz, não devemos mais nada. Eu estava pensando o que é que eu usaria aqui para deixar isso muito claro em termos práticos. E na semana passada eu estava lendo um livro do educador, um livro, uma biografia do educador Rubem Alves, que foi pastor evangélico e depois se tornou uma das referências de educação na Unicamp, autor de vários livros. Numa das passagens da sua biografia, Rubem Alves disse que quando começou o ensino médio, que a no tempo dele era chamado de colegial, ele não lia muita coisa e não conhecia literatura, e nem tinha gosto por literatura. Aí entrou o professor de literatura na sala. E o professor de literatura olhou para os alunos e disse o seguinte, olha, tem duas questões aqui que a gente precisa resolver. A primeira é a seguinte, eu tenho aqui um diário de classe, que manda vocês virem para colocarem a sua presença e, se vocês tiverem uma percentagem de falta, vão reprovar. Então, é o seguinte. Todos vocês estão com presença até o final do ano. Ninguém terá falta até o final do ano. A segunda coisa é que nós temos duas provas marcadas. Todos vocês já estão com 10 nas duas provas. Já tenho 10 garantido. Aí ele virou para os alunos e disse, agora que esses dois probleminhas estão resolvidos, vamos voltar a nossa atenção para o gosto e para a delícia da literatura. E foi lá que ele disse que começou a amar os poetas e a amar os escritores. Aí ah, eu me lembrei da minha professora de literatura, que também me influenciou demais nos meus gostos por literatura. Mas me lembrei de Cristo. O que Cristo está dizendo aqui é mais ou menos isso. Ele está virando para os seus ouvintes e está dizendo, olha, eu sei que vocês estão devendo para Deus. Vocês sabem que vocês erram, que vocês falham, que vocês não conseguem amar Deus acima de tudo, que não conseguem amar o próximo sempre. Vocês conhecem seus defeitos, vocês sabem quem vocês são, e eu sei que vocês estão devendo para Deus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar essa dívida, e vocês não precisam mais se preocupar com isso. Agora, concentrem-se simplesmente em desfrutar da vida que eu posso dar a vocês foi isso aí que Jesus disse quando olhou para aquela gente e disse, venham que eu vou so aliviar vocês do peso e da sobrecarga. O que nós vamos fazer agora ao celebrarmos a ceia e quando a gente come o pão e compartilha o cálice, é justamente nos lembrarmos disso que Cristo fez para pagar. Nós não precisamos pagar mais nada a Deus. O que nós fazemos a Deus não é para comprar os favores de Deus. É justamente em gratidão por Ele ter nos dado aquilo que a gente não podia comprar. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a graça, Ele nos deu a redenção. E a redenção custou o preço do sangue e da vida de Cristo. Por isso o cálice e o pão. E por isso hoje nós estamos aqui juntos. Porque nós colocamos os nossos pesos, os nossos fardos e Cristo o carregou. E hoje nós temos a leveza de pertencermos a Cristo e de desfrutarmos da vida que há em Cristo. A gente vai compartilhar o pão e a gente vai compartilhar o cálice. Mas antes disso... Curve a sua cabeça um pouquinho agora e pense nisso que eu falei para você. E pergunte a você mesmo se você já tem essa leveza que a graça de Deus nos dá e que a misericórdia de Deus produz em nós. Examine o seu coração e veja, será que eu preciso disso? A certeza... Do perdão, a certeza da graça, a certeza da misericórdia e de Cristo virando para você e dizendo: Por que é que você carrega esse peso que você não precisa carregar? Por que é que a gente carrega um peso que a gente não precisa carregar? É como se você estivesse numa estrada pedindo carona, carregando uma enorme bagagem e aí um carro para, oferece carona para você você carregando aquela bagagem na cabeça, você entra no carro, continua com a bagagem na cabeça, o motorista diz, escuta, por que, que você está fazendo? Você diz, eu estou carregando o meu peso. Não, 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 eu já parei aqui com o carro, agora bota o seu peso lá no bagageiro. Você não precisa carregar mais peso nenhum. É isso que Jesus está fazendo. Por que é que você entra no carro e continua carregando o seu peso, se o peso pode ser deixado nas mãos do Senhor então eu quero perguntar a você se essa noite você gostaria de deixar o seu fardo o seu peso, a sua dor a sua culpa o seu medo, a sua angústia a sua ansiedade o seu receio a sua dúvida nas mãos daquele que ressuscitou dos mortos e que nos trouxe vida E que nos disse, eu vim para que vocês tenham vida, daquele que diz, deixem o peso comigo e concentrem-se só em desfrutar da vida que eu vim trazer para vocês, se nessa noite você quer isso, eu quero orar por você agora, antes da gente começar a celebrar a ceia, eu gostaria de orar por você, aí onde você está, se nessa noite você quer sentir a graça, a misericórdia, o amor de Deus revelado em Cristo, colocando a sua vida no altar dele, colocando o seu coração nas suas mãos, eu quero orar por você, onde você estiver, se você quer isso, levante a sua mão e abaixe, nós vamos orar juntos, onde você estiver, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe aqui, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe você, eu já vi sua mão ali, Deus abençoe, Deus abençoe você aqui, Deus abençoe. Lá atrás, já vi sua mão. Lá na galeria, alguém... Você quer colocar... A sua vida, o seu coração... Na mão do Senhor Jesus... Levante a sua mão comigo agora... Você estará dizendo isso que eu quero orar por você agora... Muito bem... Senhor... Que essas mãos que se ergueram... Sejam de fato... Corações abertos para a tua graça e o teu amor... E que nessa noite e que a palavra de Cristo nos convida a deixarmos nossos fardos, nossas culpas, o nosso peso, o nosso medo, a nossa vida nas mãos de Cristo. Que nós recebamos sim, como o Teu Evangelho promete, a leveza da confiança de sabermos que o que precisávamos ter, Jesus Cristo conquistou na cruz e que agora somos Dele. Que essa certeza permaneça em cada coração aqui, desses que se abriram, para ter essa experiência de fé e de confiança. Confirma, portanto, essa decisão de fé e confiança, essa escolha em colocarem as vidas nas mãos daquele que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Amém.